0: NRK
1: Karl den tolte stød lever videre Museum har laget 4 podcaster som ikke sendes på vanlig måte men som kun er tilgjengelig som podcast. Serien markerer at det i 2018 er 300 år siden den svenske kong Karl den tolte ble skutt og drept på Fredriksten festning i Halden senhøsten 1718 der er første episoden. Var det et blinkskudd fra en vestlending som gjorde slutt på svenske kongens liv?
2: Jeg visste veldig lite. Jeg har vokst opp i Østfold, men det var først for en år siden jeg hadde flyttet Halden. Så jeg visste jo at han var skutt der, og jeg visste at han nærmet seg et jubileum.
0: Christian Nikolai Bjørke er nettreporter i NRK. Da han fikk i oppdrag å skrive saken som markerer denne dramatiske historiske hendelsen, måtte han gjennom store mengder litteratur. Vi skal nå høre litt om forberedelsene og hvilke spor han bestemte seg for å følge.
2: En venn av meg lærte meg at han hadde hørt at det het «i 1716 reisten og i 1718 datten».
0: Ja, det er noe alle barn og unge i Halden lærer sig.
2: Ja, det er på en måte noe av det første man lærer om Karlentolte, men det var, det var cirka på det nivået jeg, jeg lå da. Så du har,
0: du har hatt en, en bratt læringskurve nå, da kan du bare si hvordan det har vært...
2: Studie har vært veldig morsomt, egentlig. Jeg elsker jo å sette meg inn i nye ting, og det første gjorde var jo å få hjelp av vårt flotte researchcenter center som NRK har, til å få tak i så mange bøker som mulig. Og da fikk jeg litt bekymret mail tilbake, skal du ha alle? For det var veldig mange bøker om Galden 12. Etter hvert så fikk vi i hvert fall sila ut en del bøker, og da var det bare å begynne å Vad kan du si
0: om, om disse bøkene, mangfolde, innfallsvinklene de har? Eh, når kom de første bøkene, og skrives det fortsatt bøker om Karl den tolte?
2: Ja, det siste kan jeg svare et tydelig ja på. Det skrives mange bøker om Karl den tolte, og eh, det, jo, det finnes jo veldig mye, som sagt. Men de bøkene som kanskje jeg har konsentrert meg om, Eh, det er jo selvfølgelig de eh, liksom standardverkene og biografiene hans, det er jo en ting. Men jeg har jo varit interessert etter mordet, eller drapet, det er jo spørsmålet, og har eh, konsentrert man om som har noe med det å gjøre. Og der eh, er det teknippebøker de som eh, krangler seg busstafiker.
0: Hvordan fordeler eh, disse bøkene seg på svensk og, og norsk side? Det er jo et... Eh bilateralt forhold denne hendelsen på Fredrik Sten.
2: Det som jeg har kikket på, så er det jo ikke tvil om at svenskene har en mye større tradisjon til å gå virkelig dypt in i, i dette i døden til kongen. Og det er svenskene som i aller høyest grad bruker detaljerte framstillinger av alt ifra var och eh avstånd till fästningen hur danskt som har brukt eller man stöppte ting eh på en 18 mm blykula och en 20 mm järnkula så svenskarna är otroligt ordning och reda där och har gjort en en jättejobb men norrmännen lite i större grad lener sig på att eh, jo, det var vel vi som skjøyten. Vi er litt fornøyde med det, så vi er ikke så interessert i å gå inn i liksom de, eh, skal vi kalle det, ballistiske eksperimentene.
0: Som vi også skal komme tilbake til, for du har vært med på det også, du. Eh, nå begynner det å regne litt. Vi ska gå under et eh, flott, svært eiketre her, bare for å unngå å bli bløte. Du har ju då funnit din egen historie upp i allt detta. Det är ett mangfaldigt material du har varit igenom. Jag har sett du har suttit inne på ett kontor med en väldigt stor stabble böcker. Vad vad din sak?
2: Det var ett lite avsnitt i en av böckerna som jag läste först, hvor det sto att det var en norrman som hävdade att det var han som sköt Karl tolte 12e. Och jag tänkte att det detta är ju för oss i Norge. Alltså finns det verkligen en namngitt person som kan ha gjort det? Och då började jag att nösta upp i det. da tog jag kontakt med en man som drev en släktforskningssida som jag fant på nettet där denna mannen Joh på Vedlo var nämnt. Og eh, Arnulf Strømsnes, som han het, han eh, viste seg at han sannsynligvis er i slekt med denne mannen som hevdet at han har drept eh, Karl den tolte. Akkurat. Så da måtte vi nesten eh, dra på besøk.
0: Og da reiste du til?
2: Då reiste jeg til Bergen, hvor eh, han og Arnulf bor. Og sammen så dro vi ut til eh, Lindås kommune, til lite sted som heter myking. Der bor broren Arnulf, Harald Og der har de da vokst opp på Mykingen et lite sted Med litt eneboliger spredt omkring en på åsider Og litt sånn rart plassert kanske Oppi en side der, så en bautostein.
0: Så är vi brott där.
2: Jeg står nå foran en bauta, og det er en bauta som er kanskje en tre meter høy, i litt sånn grov stang. Her står jeg sammen med to brødre som har hatt noe av oppveksten her på Myking, og vem er denne bautan dedikert til?
3: Det er Jo på Redlo, jeg står på bautene at han var Karl XII's barnemann i 1718.
2: Og her er altså mannen som kan ha skutt Karl XII. Er det slik å forstå
4: Haralds represent? Det mener vi her på Hodnøya bestemt at det er det. For i segene, så min mor forteller at han var en kristen mann og, og det å drepe et menneske, det var en, en Guds synd. Og han tørte ikke å fortelle synden før han lå på sitt sotteleie. Det forteller det var ute i dårlig vær på en byferd, og de hadde på å kullseile, og da fortalte han til sin om ombord i båten. Men han sa til han, ikke fortell denne historien til noen andre. Men senere så står det også at han har forholdt det til tolv mann som stod rundt han. Så segnet ble godt kjent her i bygda. Og det min mor, ja, hun hadde en Bestefar som var 890, en foran der så var nesten hundrede. Og da kommer du långt ut på det 17. århundretallet. Og hvor tid døde han jo på Vedlo? kanske i 1760 eller noe sånt. Så det er ikke lång tid da egentlig mellom de fortellingene. Det er ikke sånn som nede i Hellastet til mange tusen år. Her er tross alt nå, i dag, 300 år. Kan du si
2: om vilken position Jop og Vedlo har her på Myking?
4: Ja, altså han var en smålåten mann, da så fikk seg et stykke her i Utmarka, og det de forteller at han hadde noen geiter og et geitehus her borte. Vedlo, det er et ord som egentlig går på å slette en liten plass. Og der levde han for seg selv da. Han hadde omgang med noen få personer, men han gick at han var totalt forandret etter han kom hjem fra krigen. For då var han en opp, veldig oppegående mann. Men han gikk og på et eller annet. det vi vet er det å være i krig og vandre helt hjem fra halden og här til vinterstagen. Det har vært en hard påkjenning det også, Men han, han også. Så hjem, jeg,
0: kan vi jo lure på og, hvordan et, det, det har seg at en soldat fra en liten bygg på Vestlandet Slåss mot Karl XII. i Frederikshall, eller Halden som det nå heter?
2: Ja, det var slik at i 1718 så hadde en, det Bergen Husiske kompani, mener jeg det het, vært i, i, i Frederiksten i flere år for liksom, å beskytte landet litt om hvorfor de var der, det er litt ulike teorier om det er jo sagt at det at danske kongen på den tiden trodde kanskje ikke at de som bodde i Østfold klarte å skyte sine naboer i Sverige at det var lettere å få inn vestlendinger som ikke hadde så nært forhold til disse folkene på andre sine grenser i hvert fall så lå disse her i dette kompani på Fredriksten da Karl den 12. angrep det var vel 106 vestlendinger der, og 15 av dem kom fra det som heter Første Nordhårdlensk reservikompani. Og i dette kompani så var det en mann innrullert som het jo, Jon Jonsen Myking, som er ganske sikkert samme person som Jo på Vedlo. Men det er en artig tvist der også, fordi at um, i innskrivingen av Jon Jonsen Myking, så står det egentlig at han har desertert. Han møtte nog aldrig på den innskrivingen, som var noen år tidligere. Så i liten stundet trodde jeg att han var bortevekk, at det var bare en skrøne alt sammen. Ja. Men så fick jeg hjelp av en statsarkivar i Bergen, som hjalp meg til å finne frem til at han var skrevet inn litt senere. Så han dukket opp igjen. Så han är fortsatt ikke avskrivet som... Banemann og Karl den tolte, men det er mange, mange hendelser som må falle sammen, for at det ska være han som gjør det.
4: Men han greide det, han kom hjem det og fikk dette, dette, denne plassen da, i, i 1720, var det det? Ja,
3: ja altså, det er litt diskusjon om det, men vi kjenner til en Jon, Jonsen-Hodne som fick byksel på Eh, Hodne eh, i bruk eh, nummer 6, Brekkeo. Nei, bruk nummer... Eh,
4: eh, ja. kj Kjedel. Neida, Kjeldol. det var i Brekkeo. Takkje, ja.
3: Og det er nok riktig det som står i bøkselen. Spørsmålet er om det var denne eh, Jo Jonsen Hodne som var eh, jo på Vedlo. Det er sannsynlig, men det gjenstår å bevise det. Eh, fordi at eh, det vi har hørt av vår mor ja. og onkler, det er at eh, han bodde ikke på Hådne i Brekko Han holdt til nede mot sjøen Og der har det funnet noen rest av en grunnmur som kanskje har han. Vad tänker folket på Myking Da
2: om Om det var virkelig Jo på Vedlo som er Karl den 12. banemann
4: Ja, det fleste Tror på dette segnet Men Jeg har hatt en Gammel søndagsskolelærer så noen har død og han var ju lite i tvil på sine gamle dager. Jeg skal ikke nevne noen navn da. Men han hadde forsket veldig mye at slektinger også hadde vært innsett på dette. Men i og med at vi ikke har noe håndfast bevis så må vi bare holde oss til det som har vært fortalt. Så han, Jostein Buene fortalte det til meg i går. Plassen hvor informasjonen var spredt det var på utenfor kyrkja når vi møttes etter preken. Der frettest folk, så de sa, og fortalte i gamle historier, om at det er om at. Og sånn har denne historien på Vedlo gått i generationer.
2: Det finns jo noen spor etter han på Vedlo, og eh, som kan si noe om han virkelig var på festningen da Karl Tolte bedrepte. Du har sett litt på det her, eh, Arnulf. Hva, hva tenker du?
3: Eh, vi har eh, mantallet 1701. Da har vi en, eh, Jo Andersen, 52 år, og sønn Jon Jonsen, åtte år gammel. Og så finner vi igjen da eh, i 1713 eh, eh, denne herre Jon Jonsen, Myking, som skulle skrives ut, og som da ble notert eh, desertert. Han, det var juni 1713, men allerede i november samme år, så ble han eh, utskrevet som soldat i stedet for eh, Eirik Hansen Dahle, som var absent, altså fraværende. Hvis han da virkelig hadde desertert, så skulle han ha streng straff, og sannsynligvis blitt henrettet, fordi at krigen, den store nordiske, var jo startet allerede i 09, altså 1709, med satt ut vakt langs grensen. Det var en spennende situasjon. Men den her karen fikk ikke noen straff, han ble tatt inn igjen som soldat, ganske ras. Så det tyder på at det var ikke noen eh, desertering. Og som eh, Yngve Nederby sier, han kan ha en god grunn. Og eh, vi har jo sett i dag hvordan verden kan hindre noen verden å komme frem i dag, og hvordan var det den gangen. Eh, så min mening er at han nok hadde en god grund. Og det har jo vært litt
2: kontroverser rundt det här etter at Linda Eide hadde en program norska attraktioner for noen år siden, hvor hun vel kom frem at han ikke var på festningen, hadde det sertert. Hvordan ble det tatt imot her på Myking?
3: Ja, det ble ille tatt opp av veldig mange, fordi at de har vært stolte av den sambyggingen som forsvarte landet tappet, og... Etter den siste verdenskrigen, altså 1945, den her 17. mai, så har selvfølgelig samlet folket seg, 17. mai-tog, hit. Og bøterne var reist i, i 26, slik at den hadde stått en stund. Men nå, fra med den her 17. mai, så har det blitt fast tradisjon. 17. mai-tog ut ute her, og hedrer denne karen som forsvarte landet. Og den som gikk først i det 17. maj toget det var mig med flagg.
2: Og det gjør det fortsatt här på Myking, Harald. Det er tur opp hit til Bauton hver 17. mai.
4: Ja, og der tror vi må ha oss en tur bort på skolen og høre hva de sier der borte. For de, de har nok hatt det som tradition. Når de gjort den buene, bekreftet det at de, hver 17. mai så er det en tur bortom här med barnetoget. Men det, det er gjerne så sånn at de oppvekslende slektene er ikke er så interessert i sånne gamle seggene sånn, som det var før da. Men det lever fortsatt.
2: Og så er det jo en ø, debatt som går på dette med i vilken grad kunne Jo på veddel å klare å treffe Karl tolte. Det var mørkt. Det var kanske 200 meter. Han skjøyt med en muskett som Jo ikke alltid liker det å treffe med. Du har en liten teori på det her, Arnulf. Hva er det?
3: Vel. Noen sier at var vanskelig å treffe en lovedør på 100 meters avstand. Og veldig godt mulig det. Men det var mange som ble drept eh danne kveldene og kveldene før tapte par natt kunne være 15 styker og 17 noe over 20 slik at mange ble truffet og at da kongen kunne bli truffet som lå på brystet der med hodet og hendene over det er svært usannsynlig hvilken kule som traff han det er vanskelig å si og det var i på vedlo men at det var en kule fra Festningen, det er svært sannsynlig.
1: Dette var første episode i podcastserien fra Museum om Karl den 12. stød på Fredrik Sten festning. Denne serien er i fire episoder og sendes ikke i museums vanlige sendetid, men er kun tilgjengelig som podcast. Vill du kontakte oss er e-postadressen museum.com Køn Alfa enr .no.